0: you. <laughs> Mit Kondom oder ohne? Diese Frage, die klärt man am besten vor dem Geschlechtsverkehr. Beim sogenannten Stelzing, aus dem englischen Stelz gleich Heimlichkeit, ist es aber so, dass einer der Sexualpartner heimlich das Kondom während des Geschlechtsverkehrs abzieht, ohne den anderen darüber aufzuklären. Ich habe über das Thema schon mal berichtet, aber jetzt hat die höchste deutsche Instanz dafür entschieden, nämlich der Bundesgerichtshof. Was ist Stelzing und wie ist es rechtlich zu behandeln? Damit möchte ich mich hier auseinandersetzen. Und ihr werdet äh, euch wundern, wie hart der Bundesgerichtshof diejenigen bestraft, die heimlich während des Geschlechtsverkehrs das Kondom abziehen. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr News aus der Welt des Rechts haben wollt. Über Stelzing habe ich ja schon vor einigen Jahren mal berichtet. Unter anderem ging es um einen... Bundespolizisten, 38 Jahre alt, der vom Oberlandesgericht Berlin wegen sexuellen Übergriffs verurteilt worden ist, nachdem er sich das Kondom abgezogen hat. 2020 war das, dass das Oberlandesgericht Berlin darüber geurteilt hat, beziehungsweise in Berlin heißt es ja dann das Kammergericht. Und da war es so, dass es einen Stellungswechsel gab zwischen Mann und Frau. Und dabei hat der Mann heimlich das Kondom abgezogen abgezogen. In dem Video, was ich euch damals gedreht habe und was im Outro auch nochmal verlinkt ist, habe ich auch die Frage behandelt, was ist eigentlich, wenn eine Frau schwanger werden will und heimlich die Pille Also umgekehrtes Stelzing, wenn man so will. Schaut es euch im Outro gerne mal an, also bis zum Ende gerne dranbleiben. Der Bundesgerichtshof hatte jetzt einen ganz ähnlichen Fall zu entscheiden. Da gab es einen Mann und eine Frau, die hatten sich geeinigt darauf, miteinander zu schlafen. Und das ist typisch beim Stelzing. Zunächst mal, der Geschlechtsverkehr selbst ist einvernehmlich, nur die Art und Weise eben nicht. Auf Wunsch der Frau, andernfalls hätte sie den Sex nicht mitgemacht, hat der Mann versprochen, er nehme Kondome. Er geht zur Kommode. Holt Kondome raus, öffnet die Verpackung, nutzt aber einen unbeobachteten Dokument und, äh, und legt das Kondom dann beiseite. Abgerollt liegt das noch im Bett und es kommt zum ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, wichtig ist so zu wissen, dass vor einigen Jahren noch wegen eines solchen Sachverhalts überhaupt nicht gegen den Mann hätte ermittelt werden können. Denn die Frau hat ja dem Geschlechtsverkehr zugestimmt. Und deswegen, weil der Mann weder gewalttätig war, noch der Frau irgendwie gedroht hat, war es bislang immer so, konnte man dem Mann nichts anhaben. Dann gab es aber im Jahr 2016 eine Änderung des Sexualstrafrechts. Und in dem neuen Sexualstrafrecht gibt es einen Grundsatz, der heißt quasi Nein heißt Nein. Das ist ein fester Bestandteil des Strafrechts. Strafrechts, also für einen sexuellen Überbegriff, Übergriff braucht es seit 2016 keinerlei Gewalt mehr. Ausreichend ist, dass der Täter gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person handelt. Das ist jetzt geregelt in 177 Strafgesetzbuch. Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt oder ihr vornehmen lässt, oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlung an oder von einem Dritten bestimmt wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten, bis zu fünf Jahren bestraft. Also keine Gewalt mehr notwendig. Und genau diese Norm ist es, auf die jetzt auch der Bundesgerichtshof abgestellt hat. Auf die werde ich jetzt näher eingehen, aber vielleicht ein anderer Rechtsfall, der für euch unmittelbar direkte Auswirkungen haben könnte, denn fast äh, 14 Millionen Menschen in Deutschland sind vom dieser Datenleck mutmaßlich betroffen. So viele E-Mail-Adressen haben wir jedenfalls von deutschen Nutzern in dem Datenleck gefunden, was uns zugespielt worden ist. Wir haben einen Checker gebastelt, den könnt ihr nutzen. Fünf Sekunden dauert der Check, dann wisst ihr, ob ihr betroffen seid und wir versuchen, 1.000 Euro für euch rauszuhauen bei dieser. Lasst eure Chance auf 1.000 Euro euch nicht so ohne weiteres entgehen. Einfach mal ganz kurz hier den QR-Code abknipsen. Ihr kommt auf die Checker-Seite oder unten in der Caption gucken. Wie hat der Bundesgerichtshof den Stealthing-Fall jetzt gelöst? Er hat betont, dass tatsächlich das Strafrecht geändert worden ist und bestätigte die Einschätzung der ersten Instanz. Das war nämlich das Landgericht Düsseldorf. Ein sexueller Übergriff nach 177 Strafgesetzbuch habe vorgelegen, denn äh, entscheidend war, dass die Frau dem Geschlechtsverkehr nur unter der Voraussetzung zugestimmt habe, dass ein Kondom benutzt werde. Ein Handeln gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person bedeutet nicht nur, dass der Sexualpartner entscheiden kann, ob er überhaupt Geschlechtsverkehr haben möchte, sondern auch unter welchen Voraussetzungen, sagte der Bundesgerichtshof hier eindeutig. Der Gebrauch eines Präservativs, so sagen es hier die höchsten deutschen Richter in Deutschland, betrifft die Art und Weise des Sexualvollzugs und führt zu einer anderen qualitativen Bewertung. Also anderer Sex, ob mit oder ohne Kondom. Das wird der Mann ja auch gedacht haben, deswegen hat er ja auch abgezogen, sagt der Bundesgerichtshof. Warum anders? Naja, ähm, Sex äh, mit Kondomen ist einfach... Insofern besser, weil man nicht schwanger wird, seit der Bundesgerichtshof. Also unerwünschte Schwangerhaften können vermieden werden. Und Krankheiten werden nicht so schnell übertragen. Und das zeige sich auch deshalb, dass schon nach der früheren Rechtslage bei Sexualdelikten die Härter bestraft worden sind, wenn das Kondom weggelassen worden ist. Bei der Vergewaltigung, wenn jemand kein Kondom benutzt hat, ist der Härter bestraft worden, ähm, ist strafschwerend berücksichtigt worden. Außerdem sagt der Bundesgerichtshof, gibt es auch den Paragrafen 32 des Prostitutionsschutzgesetzes, nachdem es auch eine Kondompflicht gibt. Wir schauen mal einen Blick rein in das Urteil des Bundesgerichtshofs in die Randnummern 12 bis 14 und da sagt der Bundesgerichtshof in den Randnummern 12, die Strafkammer hat das Geschehen zutreffend, also die Düsseldorfer Richter, als sexuellen Übergriff gewertet. Stimmt eine Person Geschlechtsverkehr ersichtlich nur unter der Voraussetzung zu, dass ein Kondom genutzt werde, stehen ohne präservativ vorgenommene äh, sexuelle Handlungen ihrem erkennbaren Willen entgegen. Für die Frage, ob eine sexuelle Handlung dem maßgeblichen Willen zuwiderläuft, kommt es auf die konkret vorgenommene Handlung an. Ist in Bezug auf diese ersichtlich, dass die betroffene Person sie ablehnt, ist grundsätzlich nicht entscheidend, ob ein Einverständnis mit anderen sexuellen Handlungen besteht. Insoweit stellen Geschlechtsverkehr unter Nutzung eines Konsums einerseits und ohne ein solches andererseits unterschiedliche sexuelle Handlungen dar. Und jetzt in 14 sagt der BGH, der Gebrauch eines Präservativs betrifft die Art und Weise des Sexualvollzugs und führt zu einer anderen qualitativen Bewertung. Also auch hier, Ganz klare Aussage vom Bundesgerichtshof, dass es einfach ein anderer Sex ist, mit oder ohne Kondom. Aber interessant ist ein Hinweis, den der BGH lediglich am Rande des Beschlusses gibt. Ähm, Er erwähnt, bei einer Verwirklichung eines sexuellen Übergriffs komme gleichzeitig auch die Verwirklichung des Regelbeispiels der Vergewaltigung in Betracht. Spielt im konkreten Fall keine Rolle, aber schauen wir uns auch mal eben an. Denn das wird, das zeige ich euch gleich, einen Riesenunterschied machen, dass das Ganze auch eine Vergewaltigung ist. Bedarf hier keiner Erörterung, dass grundsätzlich die Verwirklichung des Regelbeispiels 177 Absatz 6 Nummer 2 1 in Betracht kommt. Denn durch dessen Nichtannahme ist der Angeklagte jedenfalls nicht beschwert. Also, hier... Äh, grundsätzlich, sagt er, wäre auch eine Vergewaltigung in Betracht gekommen, das zeige ich euch auch äh, den Tatbestand der Vergewaltigung und was das dann bedeutet. Also hier sind wir im gleichen Paragraphen drin, aber jetzt in Absatz 6. Gehen wir runter bis in Absatz 6 und dort Satz 2 Nummer 1. Also, in besonders schweren Fällen ist auch freie Strafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Besonders schwerer Fall liegt, der vor, liegt vor, wenn der Täter mit dem Opfer Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen einem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die diese besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit dem Eindringen in den Körper verbunden sind. Vergewaltigung. Also, eine besondere Erniedrigung kann vorliegen, sagt hier der Bundesgerichtshof. Also Stelzing kann in Deutschland rechtlich als Vergewaltigung angesehen werden. Und bei einem sexuellen Übergriff ist die Strafe von mindestens sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft, bei einer Vergewaltigung mindestens zwei Jahre bis 15 Jahre Haft. Sprich, hier kommt man viel, viel länger ins Gefängnis, wenn man zur Vergewaltigung kommt. Wann ein Stealthing-Fall von einem sexuellen Übergriff zu einer Vergewaltigung wird, ist unklar. Äh, der, das Landgericht Düsseldorf hatte darüber nicht entschieden, deswegen musste der Bundesgerichtshof sich damit auch nicht weiter auseinandersetzen. Aber wenn man eine Erniedrigung hat, äh, dies ist eine voraussetzende Vergewaltigung, und ein Eindringen in den Körper, kann, sagt der Bundesgerichtshof, kein hier eine ähm, Vergewaltigung vorliegen. War hier nicht zu entscheiden, aber recht heftiger Seitensatz vom Bundesgerichtshof, der wird künftig eine Riesenrolle spielen. Also wir werden das beobachten, lasst ein Abo da, dann wisst ihr auch, wie hart andere Täter ansonsten noch bestraft werden. Es gibt allerdings einige Hürden bei Sexualdelikten, oftmals steht ja Aussage gegen Aussage. Ähm, Außerdem gibt es auch keine Zeugen, in der Regel ist beim Beischlaf ja keiner dabei. Beweise wie... Spermaspuren, die lassen sich natürlich mit der Behauptung, ja, der Geschlechtsverkehr war so ohne Kondom einvernehmlich, auch wieder ein bisschen aus der Welt räumen. Und den Richtern bleibt da nicht viel anderes übrig, als zu versuchen, irgendwie die Wahrheit herauszufinden. Zu gucken, was ist der Wahrheitsgehalt des Opfers? Wie hat das Opfer das erzählt? Wie detailreich waren die Erzählungen? Wie konstant sind die Erinnerungen? Gibt es Widersprüche bei der Aussage des Opfers? So gehen Richter bei solchen schwierigen Delikten ran. Und bei Stelzlingfällen muss das Opfer für eine Strafbarkeit ja nur sagen, dass plötzlich das Kondom abgezogen worden ist. Also ganz hart auch ähm, für den Täter, ja, der vielleicht die Tat gar nicht begangen hat. Ihr seht also, da kommen die Richter richtig in die Bedrulle, wenn es ansonsten keine weiteren Beweise gab. Und wenn die Tat nicht gerade zu einer ungewollten Schwangerschaft geführt hat oder es dann jetzt nicht gerade zu Geschlechtskrankheiten kam, kann oft Aussage gegen Aussage stehen und dann gilt einfach der Grundsatz in dubio pro reo. Anders, wenn der Täter freiwillig oder unfreiwillig ein Geständnis ablegt, so war es bei dem Polizisten aus dem Fall vom Kammergericht in Berlin, der hatte in einem Chat zugegeben, dass er das Kondom freiwillig abgezogen hat und... äh, da gibt es auch Online-Foren, in denen protzen die Täter, da gibt es zum Beispiel, haben die Gerichte da auch festgestellt, dass es da Aussagen gab, es sei besonders geil, weil sie nichts mitbekommen habe. Das ist einer von vielen Einträgen, die da in der Realität tatsächlich stattfinden und damit kann man natürlich auch jemanden überführen. Ja, da hatte das dann mehr oder weniger unfreiwillig zu gegeben sind allerdings nur die wenigsten Fälle und deswegen gibt es auch relativ wenige Verurteilungen und eher eben aus Mangel an Beweisen den Freispruch. Im vorliegenden Fall hob der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Düsseldorf übrigens aus, auf wegen eines Formfehlers an anderer Stelle. Das Landgericht hat es versäumt, dem Mann einen notwendigen rechtlichen Hinweis zu geben. Deswegen muss das Landgericht Düsseldorf nun neu verhandeln. Wir beobachten den Fall hier weiter, aber unabhängig davon ist es davon auszugehen, dass Stelzing die Gerichte auch noch häufiger in der Zukunft beschäftigen wird und vielleicht sogar Vergewaltigungsvorwürfe mit mindestens zwei Jahren Haft dann im Raum stehen werden. Ich hoffe, ich konnte euch da rechtlich noch ein bisschen aufklären. Ich hoffe, dass ihr nie von so etwas betroffen seid. Ja, und äh, kann euch ansonsten noch diese beiden Videos hier empfehlen. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.